0: Esse é o podcast
1: No Olho do Furacão. Saudações, saudações, bem-vindos novamente ao seu Semanário do Caos. Eu sou Mari Lupe, feminista aqui de São Paulo, que junto com os coleguinhas aqui vem trazer toda semana algumas notícias da barbárie que virou a conjuntura nacional. Hoje a gente teve um rodízio no nosso time. A gente tem conosco o ecossocialista carioca ao invés do ecossocialista de calcaia, Vinícius Almeida, dá bom dia para a galera aí. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Saudações.
1: E a gente está, como sempre, com o revolucionário capixaba Ricardo Nespoli.
2: E aí, galera? Beleza?
1: Bem, gente, como eu disse, esse é o podcast no qual a gente debate toda semana, três notícias tentando sintetizar um pouco as principais questões que estão rolando aí na política nacional. Então, Vinícius, sem mais delongas, lê para gente qual é a primeira notícia que a gente vai comentar.
0: DGR abre investigação contra invasões a hospitais na pandemia.
2: Então, é, essa é uma notícia que saiu na Veja do jornalista Robson Bonin, saiu ontem na Veja. E ela é uma consequência de questões que aconteceram nesse final de semana por conta da live do presidente Bolsonaro, que pediu que quase que conclamou os seus aliados, os seus é, apoiadores, a invadir, literalmente, a invadir os hospitais munidos de, de celulares e tal, para filmar é, os leitos, né? no sentido de dizer ah, os leitos não estão sendo utilizados de verdade, os números estão sendo inflados pelos governadores e a gente precisa desmascarar isso. É, primeiro, assim, é, é, para quem vive, vive na realidade, né, no Brasil, está morando aqui no Brasil, conhece as pessoas que estão, enfim, adoecidas, morrendo, parente que morreu, gente, sabe que é um, um absurdo sequer supor que os números estão sendo inflados, quando, obviamente, os números estão sendo é, subnotificados, né? A gente sabe que muitos casos não estão sendo computados como Covid começar parte de uma teoria de conspiração maluca, que é para justificar a ineficácia desse governo né, e a sua política de saúde nefasta e assassino e genocídio. É... E nesse final de semana, as pessoas resolveram seguir as ordens do, do presidente e, e, pelo menos em alguns estados, como Rio, São Paulo, é... Ceará, e aqui, por exemplo, no Espírito Santo com agravante de aqui ter sido deputados estaduais, é, em alguns lugares foram pessoas normais, enfim, parece que no Rio de Janeiro foi a família de uma senhora que faleceu de Covid, entrou, invadiu, chutando portas, escambal, porque não acreditou que era Covid, umas coisas bem insanas nesse sentido. E aí, pô, coloca em risco todo mundo que está lá no hospital, coloca em risco os profissionais, além de, obviamente, ser é, é um crime, né? É, não só pela questão... É, sanitária, que, que por si só é um crime, inclusive, é, tá previsto em código penal, mas, é, puxa, porra, invadiu um hospital mesmo, sair chutando as coisas e tal. É, aqui no Espírito Santo, como eu disse, é, foram deputados estaduais que invadiram um hospital público aqui, e, cara, é uma coisa assim, mais absurda e mais abjeta mesmo viu, que a gente tem acompanhado. É, cada semana a gente vê recorde, né? É, recorde de do, do surrealismo, da, da, da bizarrice sendo colocada em prática. Né? E aí, bem, pelo menos, é, o mínimo que a PGR devia fazer e fez né foi encaminhar alguns casos. O caso aqui do Espírito Santo foi solicitado ao Ministério Público Estadual pelo governo, mas a, a PGR solicitou, salvo engano, aos ministérios públicos estaduais a, a, a averiguação dessas invasões. Né? Então é isso. Aqui no estado, é, o, o governo entrou com essa, fez uma nota de repúdio e entrou com uma representação aí no Ministério Público. É, para ver o que os deputados fizeram, para averiguar essa invasão. Né? Os deputados, obviamente, disseram que não, a gente estava só querendo ver as condições, se o pessoal não estava com EPI direito, assim, como que estava. Porque, além de tudo, teve uma denúncia do Ministério Público há pouco tempo atrás, dizendo que os números estavam errados sobre as UTIs e que as UTIs há, há tempos já estão tá no limite, quando o governo disse que tem cerca de 80%. A questão é que é um cinismo do caralho, né, é, desculpa a palavra, mas enfim, aqui é, é um cinismo muito absurdo, é, os deputados agora, três meses depois, a galera que obviamente é apoiadora do governo e estava aí o tempo todo dizendo que é gripezinha, que é exagero, que é coisa de comunista, que não tem doença porcaria nenhuma, essa galera agora se viu preocupada com as condições do hospital no dia né? Ou pelo menos um dia após o presidente ter conclamado, você vai, ah, porra, começa para pôr e dormir, né, a gente sabe muito bem o que eles estão fazendo, que é criar um, um ambiente de terror mesmo, assim, na sociedade, e isso é óbvio que faz deputado, manda o presidente, deputado faz, e o povo começa a fazer também, começa a vir a barbárie, né, barbárie instaurada mesmo, as pessoas... É, aquelas coisas que a gente vê de galera querendo abrir caixão para saber o que que tá acontecendo não admitindo que a pessoa mal então coloca em perigo os profissionais de saúde que são cada vez mais questionados ali na ponta que são quem estão lutando exatamente contra a covid, né? Então assim, a gente vai ver quais são as consequências que isso vai dar aqui no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa só não deu porrada porque o, a, a sessão foi via internetzinha, né? Mas assim, deputados se chamaram para trocar socos, assim, ah, vamos, vamos para briga e tal, só que não dá, né? Está <risos> online. Mas, enfim, é, vamos ver né, quais as consequências disso. Por enquanto, a consequência social, né, da sociedade, é isso: a gente sentir que cada vez mais é, as coisas estão destrambelhando, né? estão indo para um caminho completamente é, que a gente não esperava né? muito inesperado, um caminho muito bizarro mas vamos ver se vai ter consequências práticas para essas pessoas.
1: É, Ricardo, só um comentário rápido, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que, num primeiro momento, essa, né, o, o Arias, ele pediu a investigação, pediu a abertura de investigação para os Ministérios Públicos Estaduais, por exemplo, mas não parece que tem um movimento de responsabilização do Bolsonaro por isso. Isso é uma coisa bem impressionante, porque, de fato, né, para mim, acho que é outra quebra de né, decoro, né, no mínimo, é você estimular uma ação ilegal, uma ação de invasão de hospital, de questionamento de uma coisa que está dada né, é, em diversas instituições democráticas. É, isso não significa, acho que isso é importante, que a gente super confia nos governos estaduais, que os governos estaduais estão fazendo tudo direitinho nessa pandemia que acontece que, né, o que, inclusive as primeiras acusações que apareceram eram acusações de superfaturamento. Mas o superfaturamento não significa que as UTIs não estão sendo usadas. E ainda assim, né, é, é, o tipo de atitude que você poderia tomar é, por dias legais para identificar se os gastos estão sendo adequados, etc. assim você tem, né, formas legais de avaliar isso. Você não precisa estimular a população, de menos, né. É, a entrar, invadir e, e criar, isso é uma coisa que o Bolsonaro faz, e faz bem desde o início, que é movimentar essas teorias da conspiração, ou trabalhar em torno dessas teorias da, da conspiração, é, né, com uma certa política da paranoia, aí, que, enfim, né, só, só dificulta mais a, a vida de quem está tentando trabalhar com o problema sanitário que existe, né? Então, é, coloco muito na conta né, do Bolsonaro enquanto presidente, enquanto figura pública, que esses processos, que as coisas estejam acontecendo, e acho que ele deveria também ser responsabilizado, inclusive, criminalmente. Né? Enfim, para Bolsonaro.
0: Cara, eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Uma eu já tinha planejado falar que era... Que apareceu um debate na internet de que isso, na verdade, também foi uma estratégia do... Do bolsonarismo do Bolsonaro, do bolsonarismo de cortina de fumaça, porque foi no mesmo dia que nomeou o Fábio, Fari, Fábio Faria, né? o, o genro do, do Silvio Santos né? lá para o Ministério das Comunica da Comunicação e das Comunicações, da Telecomunicações. Né? Como é que tá? Um, nem sei o nome, como é que tá agora. E que isso seria desviar um, des, uma manobra diversionista para não. Para não. Para não, não dar muita audiência, não, isso não ficar muito forte. Na internet fica forte a denúncia que é feita desse absurdo que acontecia, entendeu? É, tem várias é, questões que já foram pontuadas, mas é, assim, uma coisa que é importante é entender que é, UTI vaga. Hospital de, de campanha, não, se, não atuando a toda, também tem relação com a insuficiência, falta de profissionais é, para estar atendendo as pessoas, né? tem esse essa situação também. Tem muito, tem tem o superfaturamento, tem corrupção, mas também tem o fato de que não é, não adianta fazer um monte de hospital novo, a parte de física, por incrível que pareça, não é a parte mais difícil. Da, da, da ampliação do sistema de saúde de atendimento, é, ainda mais numa situação onde você tem uma doença que tem vários níveis de gravidade, sendo que um, um nível mais grave exige um, um, uma, um aparato, toda uma tecnologia, todo, e exige muita coisa que a, 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 o, o hospital ter o leito lá e ter, não é suficiente, né? então, é, então isso, E também entra no contexto de como está é, difícil é, no mundo você conseguir é, os tanto as matérias-primas quanto os equipamentos é, 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 finalizados, respiradores e tudo mais, como o, a, a, o processo de desindustrialização a long, de longo prazo da economia brasileira agora está cobrando a conta de não ter um, uma... uma um parque industrial que possa ser remodelado ou adaptado, como outros países estão fazendo para combater o coronavírus. Mas eu, eu não tenho como não dar destaque. É uma parada tragicômica, porque a gente vai dar risada, mas não é para dar risada da situação, é para dar risada do que eu vou falar, que é o que explodiu na internet nesses últimos dias é a declaração a absolutamente idiota, uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, que é aquele, figu a figura que eu me recuso a dizer que é um historiador chamado Leonardo Larnock, né, autor do Guia, politicamente, o cara vai na CNN, eu até vou pedir para a Mari ver se bota no áudio. Uma
2: vez a gente tem aquela rotina, né, que se repete aí quase toda semana, o presidente, ele dá um discurso, ou ele fala alguma coisa que não tá muito bem clara, e daí seus opositores e parte da imprensa uh, interpretam com aquela aquela técnica, né, aquele, aquele método que, que chamam de a, pior, a síndrome da pior interpretação possível. E logo em seguida o presidente ou seus apoiadores uh, dizem, não, não foi bem assim, veja bem, e a gente fica aí nessa guerra de interpretação. A, o termo do presidente não foi exatamente invadir, né foi arranjar um jeito. Eu concordo com, com o Mário Vitor que arranjar um jeito é muito próximo de invadir. Mas, enfim, está aberto a interpretação...
0: O cara vai dizer no, 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 no debate na internet que ele vai dizer que não, porque o Bolsonaro ele disse arrumar um jeito para entrar. Ele não diz invadir. Ele... é Tudo bem que, que isso é muito próximo, mas aí... O que a gente vê hoje no debate público é a síndrome... Aí ele inventa, cunha um termo. A síndrome da pior interpretação possível. Ora, meu Deus do céu. Mas, assim, cara... Assim, é um negócio assim, inacreditável. E aí, assim, para voltar aqui para a discussão, assim, é, também é, a gente tem... tem tem que tentar olhar uma coisa por um copo meio cheio também porque olha tá difícil justificar a, a narrativa tá cada dia mais difícil isso é uma coisa que a gente tem que olhar para esse lado também como você vai num hospital público cara até para você ir de um setor pro outro já dá já dá problema se você não faz isso autorizado cara a população entende isso cara. entendeu um hospital público então é um negócio bem rigoroso entendeu então eu fico assim, eu não consigo imaginar que isso é uma coisa que pegou bem, entendeu? Até para para base. E a gente tá vai vai vai, vai discutir nas próximas chamadas como na verdade o próprio Bolsonaro eu acho que já percebe o esgotamento, um certo esgotamento da narrativa mais radicalizada é, nesse momento. E eu acho que ele pode ser que esteja caminhando para outros outras estratégias. Hum,
1: certo, então. Então, vamos passar para a segunda? Lê para a gente, Vinícius.
0: Ministro do STF manda prender o Inter e mais cinco em inquérito sobre atos antidemocráticos.
1: Pois bem, notícia e fato de hoje, quentinho, né? Foi, foi noticiado pela Folha, aqui nessa no, notícia do Marcelo Rocha. A gente... É, enfim, né? A gente vem acompanhando aí os, os processos em que esses grupos, os grupos de apoio do Bolsonaro vão se tornando cada vez mais, é, não sei, né, acho que o termo é radicalizados, agressivos, violentos, isso já há bastante tempo, né? E é, essa matéria se refere a um inquérito que investiga pro, é, protestos antidemocráticos, ou seja, pro, protestos que... É, seriam contrários à Constituição e à Lei de Segurança Nacional. Uh, a Sarah Winter, enfim, para quem não tem o prazer de ter acompanhado a, a fantástica, fantástico, histórico militante da Sarah Winter, ela foi uma militante, aí várias aspas nisso, feminista, né, de um grupo que existia há uns anos atrás, chamado Fêmea, inclusive, enfim, é, não sei, assim, é né, meio difícil definir, no momento, momento de meio popularização do feminismo de uma forma meio esquisita, mas ela, a partir de determinado momento ela mudou né, totalmente o discurso dela ela, enfim tem algum nível de trauma, parece com o feminismo, entende que o feminismo é autoritário é até interessante fui olhar algumas coisas dela E acho que ela tem meio essa perspectiva De que o feminismo Obriga as mulheres a serem de um jeito E ela foi para um campo político Que de fato é um campo político Que estabelece por, né, é, é, Delimita por gênero O que as pessoas podem ou não podem fazer Ela se tornou uma militante conservadora né? é, Ela se tornou uma militante né, Uma apoiadora Foi a apoiadora do Bolsonaro Acho que essa enfim, a discussão sobre a figura dela, ou enfim, a questão da figura dela é interessante até para trazer quais são os principais. É... Inquéritos e investigações que estão sendo feitas eh, em relação aos apoiadores do bolsonarismo Porque também ela passou por uma ação de busca e apreensão no inquérito das fake news Ou seja, existe possibilidade de ela estar envolvida com a rede de notícias falsas Que levou o Bolsonaro ao poder E agora ela foi presa numa prisão preventiva Porque ela faz parte atualmente de um grupo de extrema-direita Os presidentes do Brasil, que é um grupo armado Então, né, você vai procurar foto dela hoje na internet na foto dela com as arminhas eles estavam ac acampando eles estavam acampando na Praça dos Três Poderes armados e assim né qual é, é o objetivo qual o sentido desse grupo é um grupo de apoio ao Bolsonaro é um grupo é, né dos apoiadores que parece permaneceram fiéis frente a todas essas turbulências que têm acontecido nos últimos meses e eh, são aqueles que têm né, como reivindicações, que apresentam as reivindicações de fechamento do Congresso e do Supremo. Né? Ela mesma né, fez uns vídeos agressivos contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF, quando nessa, dessa situação, dessa ação de busca e apreensão. E agora ela foi presa e acho que, enfim, a gente... Eh, Pode ter algumas interpretações do, do que acontece por aí. O inquérito está investigando essas manifestações que vão no sentido de, de é, colocar, entre aspas, um poder contra o outro, né, de fazer essa crítica é, ao Congresso com o pedido de fechamento do Congresso, que evidentemente é uma coisa totalmente fora de qualquer normalidade democrática, de pedir de fechamento do STF também isso são são ações são manifestações que tanto são inconstitucionais quanto como como eu disse afetam a lei de segurança nacional acho que vale só comentar né que a a lei de segurança nacional em si é uma coisa que a gente da esquerda tem sempre que ter alguns alguns cuidados porque de fato é, ela pode ser aplicada a mobilizações e manifestações da esquerda, né, contra movimentos sociais, etc. Mas, é, e, enfim, né, inclusive com coisas, inclusive já vimos movimentos sociais serem criminalizados por muito menos, vamos dizer assim, porque por, é, por exemplo, tentar contra a propriedade privada ou qualquer coisa assim, e não por pedir o fim do Estado democrático de direito, que é na prática o que você diz quando você diz que é fechar o congresso, quando você pede uma intervenção militar, esse tipo de coisa. Enfim, não é tanto pela Sarah Winter, mas é por esse contexto, desse, dessas investigações crescentes contra os eh, bolsonaristas, contra a base de apoio mais firme do bolsonarismo
0: Então, ó, primeira coisa, eu vou só dar uma explicação aqui. Eu tô, já vou fazer o segundo alívio cômico do, do programa, é muito sensibilizado pelo Ricardo, que é um, um amigo de muito tempo. que Ele falou para gente: oh, O meu dia foi ruim. Aí a gente vai falando um monte de notícia ruim, o cara vai ficar pior, né? Então eu vou tentar sempre trazer o alívio cômico na medida do possível. E, é gratuito, e aqui vai eu... mais um: eu tô a manchete para fazer espelho com, com, com o Damari. Irmão de Sarah Winter fala sobre prisão dela. Para mim foi uma glória. Ela é uma sociopata.
2: <risos>
1: <risos> Ai, <mano. risos> Meu Deus! Não, esse, é essa essa família, sensacional. É uma
2: Não, família é, tradicional é, brasileira.
0: Essa é a família <risos> tradicional brasileira. E ela, ele, ó, segue aqui, segue aqui o um aspas. Eu espero, como bom brasileiro que, que quer um país muito melhor que seja presa, presa de verdade, porque ela não pode mesmo ficar solta. Ela tem que pagar por tudo que ela fez. Na minha opinião, a Sara devia ficar internada numa psiquiatria e não numa penitenciária, porque é metade sem-vergonhice, metade psicológico, entendeu? Muito louca. cara <risos> <risos> E aí... Não, e aí, assim... É... É, raiva pura que eu tenho de comentários inteligentinhos da, da internet ah, agora ela vai ser eleita deputada federal, meu amigo essa menina tá defendendo ucranizar o Brasil você tá preocupado se ela vai ser eleita dentro do estado democrático de direito como deputada federal que seja, meu irmão ah, Joyce Hasselmann foi eleita com um milhão de votos outro dia aí, agora tá aí brigando, se matando com, com o bolsonarismo, cara. Isso aí não quer dizer nada, dane-se, cara. Ah, a gente, inclusive, lembra, volta, outra aspas do Narlock, esse é bom, né? Ele falando que o Pravi Sector, que é aquela a bandeira lá neonazista, não é neonazista, porque o, o embaixador da Ucrânia disse que não é neonazista. Pô, claro que o cara que vai dar da Ucrânia vai dizer que não é o nazista, e o cara é do é, faz indicado pelo governo que criminalizou o comunismo na Ucrânia. O cara não vai, claro, dizer que o neonazista não é neonazista, pô. E o próprio neonazista não pode dizer porque também é crime ser nazista. Pô, é um negócio assim. <risos> Enfim. Mas assim, é, pra apontar sobre. dentro do contexto geral, acho que é importante entender o seguinte: prisão da Sarah Winter. A gente não vai estar tá nas nossas matérias manchetes principais, mas tá aí, estão é, ventilando muito que o vai vai rodar. É, essa semana, semana passada teve o Chilique o, o do, do Olavo de Carvalho. E ao, é, ao, é, em, em contraposição, como espelho a isso, tem a movimentação do, ao centrão do Bolsonaro que está robusta, não é uma coisa assim que ah, eu só tô aqui é, recebendo o elogio do Roberto Jefferson na, na imprensa tá? Tem uma ocupação grande começando a acontecer do, do, do Centrão o Fábio Farias é um cara que foi da base do governo Lula, assim tem, aí ficaram resgatando os Twitter dele já elogiando o Lula então, é um negócio assim é, o Bolsonaro tá fazendo uma movimentação diferente e o fato da Sarawini estar sendo presa, eu acho que tá dentro desse contexto também, entendeu? De como, na verdade, é, talvez a alternativa bolsonarista agora, mesmo que continue com discursos radicaloides e tudo mais, é, é começar a entrar mais na real política. Não sei o que vocês acham.
2: É, não, é isso. Eu acho que, que há realmente uma reconfiguração e eu acho que essa análise que você tem, desde a primeira notícia de que há uma reorientação da política do Bolsonaro, menos radicalizada e mais, digamos, velha política. É... Que é isso, né? A nova política do, do Bolsonaro é, na verdade, destruir a, a, o, as instituições, né? De nova, de democrática, de enfim, não tem nada. Estava né? na cara. Mas há uma reorientação grande aí em, em torno da, da velha política. Isso a gente já tem falado há algum tempo e eu acho que cada vez fica mais nítido Sobre a Sarah Winter, o primeiro comentário que eu tenho a fazer é que o, o feminismo dela sempre foi fake, né, cara? Não vou entrar numa teoria da conspiração de que ela desde sempre queria desmoralizar o feminismo e tal, mas só a escolha do nome dela ser uma espiã nazista, né? É uma... Era uma britânica que espionava para o Hitler, né? Que é a Sarah Winter. Ela escolheu o nome de uma nazista, mesmo na época em que ela se dizia feminista, já demonstra que assim, ela nunca teve bons. É... Você não sabia disso, não? Eu ah. <risos> não sabia.
1: Ah, não, não sabia, cara, que sou trouxa. Nunca. É, é nunca
2: teve boas intenções, sempre foi enfim, né, ela sempre sempre teve o lado dela, né, cara é, o próprio Fêmea, né, cara, é um grupo ucraniano aí, não é exatamente ligado à esquerda e movimentos emancipatórios aí da mulher, né é, então, assim desde sempre, agora uma coisa, e eu acho que aí a gente vai aprofundar isso talvez na próxima notícia é que querendo ou não, é uma uma bostinha, né os 300 não era nem 30, ela não, 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 não dava medo a, a nenhuma instituição, ela não causava perigo a nenhuma instituição. E aí, o que eu tô querendo dizer é, quem tem a caneta na mão para tomar atitudes no, no, dentro das instituições da República Brasileira, vão para cima de gente pequena, né? Assim, eu quero ver essa mesma vontade do STF para pro Eduardo Bolsonaro, pro Carluxo, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver quem está por cima dessas pessoas, quem é que manda nessas pessoas. Prender a Saruíta é fácil. Eu quero ver prender Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.
1: Isso todo mundo quer, né? Aí sim. <risos> Vamos passar, então, para nossa última notícia e tentar é, fechar esse debate e as conclusões dele que a gente consegue tirar dele. Eu vou ler, então. Forças Armadas não aceitam julgamentos políticos, diz Bolsonaro, em nota.
0: É, essa matéria aqui eu peguei do site metropolis.com. Foi vinculada em vários lugares, né? Mas essa daqui da. Dá... É, o comentário da Gabriela Vinhal desse site. É do dia 12. É... E. Mas assim, isso tá tendo repercussão até agora. Eu tenho uma, um, um espelho também dessa, dessa. Que é, na verdade, a origem dessa resposta, isso é uma resposta a uma liminar do aprovada pelo Fux, se eu não me engano, não é isso? O pior que eu não estou achando aqui. Ah, achei. O é, o Fux ele, ele vai fazer uma liminar que vai dizer que o exército não tem, é, não tem esse poder, não tem esse, esse, essa prerrogativa. É, Achei aqui, na Agência Brasil, né? Eliminar do STF diz que militares não podem intervir em outros poderes. Né? O famoso legislando sobre o óbvio, né? E que houve uma resposta, essa resposta, inclusive, a nota, ela é mais branda do que a manchete, porque ela, no final, vai dizer... É, no, na liminar de hoje, ele está respondendo a liminar. Aí eles dizem, na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas sempre ao lado da democracia e da liberdade. Tipo assim, meio que a única coisa a menção direta a liminar é dizendo que é, eles tão, vocês, a gente está falando aqui a mesma coisa. É claro que tem um elemento que é, que a, essa terceira frase aqui, que é as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas como, por exemplo, tomada do Poder. Também não não é escrito, inclusive, né? também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Primeiro que ele já está falando besteira que um Congresso, é, quando vota o impeachment, é um julgamento político. Ele é um julgamento político. Ele, ele não está... A pessoa não sai dali presa depois que ela é condenada pelo Congresso. Ela sai sem direitos políticos. Ela sai... É, é, é afastada de um cargo. Então, o julgamento é político. É Para as pessoas entenderem que como é, assim, é uma, um certo analfabetismo político uma nota dessa escrita. Né? É, é, nem entrando só na, na má intenção da nota. É, mas eu acho que é importante a gente entender que no dia 28 de maio, e aí eu acho que é esse o ponto que tem a ver com os outros as outras questões que eu levantei nesse programa, o governo recriou o comitê orientador do fundo Amazônia, colocando o Mourão no lugar do Salles é, com o comandante dessa, dessa, desse fundo. Isso é de muito, é muito grande. É dar um poder muito grande. Então, o, uma, não só o conteúdo da nota é uma questão importante de discutir, mas quem está assinando a nota que é o, 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 o Bolsonaro, o Mourão é, e, se não me engano, o Ministro da Defesa, ou as Forças Armadas, é, foi o Ministro da Defesa, né? É, General é, Fernando Azevedo, Ministro da Defesa. Então, assim, é o Bolsonaro é, tentando fazer um movimento trazendo o Mourão, trazendo o Centrão. Se, se, é, é, como é, ele já desmobilizou ato. Continuou acontecendo? Continuou. Mas ele começou publicamente a, a mente, falar ah, não tô mais a favor disso, não sei o que, não sei o que lá. É ele tentando é, fazer um movimento real pra, pra se se consolidar. E sabe por que, que eu acho que ele faz isso? Não é só porque ele tem medo de cair, não. Eu acho que o medo dele não é tanto de cair. Na minha opinião. Eu, é uma especulação, é claro. Mas eu acho que uma, uma, a maior questão do Morão, cara, do, do Bolsonaro, cara, é que eu acho que ele aposta muito que com a, 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 o desempenho que ele está tendo na popularidade dele, um pouco fraca, tudo bem, se ele se aguenta até uma próxima eleição, ele elege. Entendeu? É. Essa é a questão. Ainda mais se ele consegue fazer um arco de alianças, aí não precisa ser muita, muita, muitos aliados, mas um número razoável para ele não, ter, não ser combatido por um processo de impeachment, entendeu? E assim, vou é, voltar, claro, à questão do impeachment, é fundamental, mas uma coisa é, é importante a gente saber: nós somos a favor do impeachment para ir de qualquer forma derrubar o Bolsonaro na luta. Achamos uma covardia enorme do, 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 do Rodrigo Maia, é, do Davi Alcolombo, de não encaminhar esse processo. Como sabemos que é regra meio que obrigatória da Realpolitik no Brasil e no mundo que um presidente de uma casa legislativa ela só abre um processo de impeachment quando ele acha, sabe que vai ganhar. Então, é, não adianta a gente achar que a gente vai derrubar o Bolsonaro é, contando com uma, uma ampla aliança da RealPolitik. E aí, acho, não sei se vai caber hoje a gente conversar sobre isso, acho que pode ficar para um próximo, mas é, me preocupa mais ainda o nível de fragmentação da oposição do Bolsonaro, que é crescente nos últimos dias, principalmente por culpa do seu Lula, né? mas não só ele. Os outros seguem a, a, a ladainha. É, e me preocupa, que eu acho que pode ser que a gente, com tudo que está acontecendo, o Bolsonaro se segure e possa se estabilizar no, no médio prazo. Entendeu?
2: Cara, é... assim, para começar de onde você terminou, é, uma coisa que me parece bastante é, equivocada da, da oposição, e aí, mais dessa oposição aí capitaneada pelo, pelo Partido dos Trabalhadores, enfim, é tentar apostar na mesma configuração que foi derrotada em 2018. É, tipo assim, eles não. não ah, não não, não vamos tentar ampliar, não vamos tentar conversar com mais ninguém, esse setor aí apoiou o impeachment, então a gente não pode conversar com ele, esse aí também, etc, esse aí não é amigo, não posso assinar manifesto, sei lá o quê. E aí você vai apostar que em 2022 você vai com, mesma, com as mesmas pessoas de 2018 e acha que você vai ganhar. É isso, eu, eu tenho pleno acordo que o Bolsonaro sabe que pode ganhar a eleição em 2022 e é, e é viagem de quem acha que não. Quem acha que o Bolsonaro... É isso, são aquelas avaliações que tem tido... Ah, ele tem 28, 28 30% e coloca ele no segundo turno, né? Isso aí é fácil, coloca ele no segundo turno. E aí, todos os bolsomínios arrependidos dizem que votariam no Bolsonaro de novo para derrotar o PT... Então a gente vai estar tá sempre... Aí eu vi uma galera ah, compartilhando a lacração da Dilma. Ah, o PT vai abrir mão para é, quem tem 10% e falar, olha como é foda a Dilma. Não, cara. Se vocês não forem... Não é abrir mão. Pô, caguei para abrir mão. É assim, o, o negócio é... O PT ele não é que ele não abre mão. não é que o, o PT senta em cima da oposição e não deixa ninguém crescer. 10% do outro ali tem muito a ver com o fato da base do PT destruir qualquer possibilidade de, de, de nova alternativa. E aí é isso. A gente vai para 2022, o mesmo tamanho, com o PT indo para o segundo turno, até o PSTU apoiando o PT e sendo derrotado pelo Bolsonaro, de novo. E ficar gritando depois, ah, não sei o que, fascista e tal. Beleza, cara, mas vocês foram derrotados e, e, e vai continuar sendo derrotado. É aquela máxima lá do, do Einstein, né? Que não dá para esperar resultados diferentes se você tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, é, sobre a questão do, da nota em si, as questões, eu, 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 a, eu, eu acho essa que. Posso comentar só essa coisa
0: tá da, da Dilma? Só tá essa lá? coisa da Dilma? Cara, isso é um espantalho que ela. A pessoa não tá perguntando uma, o que ela respondeu, ela tá respondendo a outra coisa. A pessoa tá perguntando, num cenário de, que é, é viável, mais viável tal, tal cara que não, é, que não é do PT. Você abre mão para o PT, aí ela vai responder outra coisa, que a gente... É, é, parece que a gente tá pedindo para o PT não intervir mais na sociedade, ficar esperando para ver quem vai. Vale ela, sabe?
2: Enfim. Mas e aí? Não, realmente, cara. É, e aí a lacrosfera, né? Vai bomba, né? E aí, o, o, a questão do, dos militares, eu acho que é isso. O Bolsonaro, se ele tivesse apoio maciço dos militares, ele já teria radicalizado muito mais. Se, o, se esse apoio maciço de, de militares significasse, inclusive, apoio em aventuras é, autoritárias e golpistas. Então, assim, ele pode até ter apoio dentro da caserna, mas não significa que esse apoio apoia um golpe. É, então, é claro, ele, tem, ele tá tentando ali Costurar um, uma base de apoio Dentro da institucionalidade Porque é o que tá tendo é, Agora, porra é, Mais uma vez eu falo O STF soltar uma liminar Dizendo que os militares não podem dar golpe ah, Foda-se O militar chega com a arma na cabeça dele E fala, foda-se Ah, é? Ah, tipo Sabe, é ridículo, cara. Eu, sinceramente, eu fico olhando a STF e pensando, caralho, cara, o nosso... As nossas instituições que a gente tem que... A gente se segura em umas instituições que, pelo amor de Deus, né? Elas são ridículas, elas né? São... É como eu falei, é... Aí faz uma... É, é basicamente uma nota de repúdio, né? Porque, assim, hoje em dia, ficou muito esse negócio. Ah, muita gente reclamando da nota de repúdio. Cara, eu assinar uma nota de repúdio, vocês assinarem uma nota de repúdio, é massa. É importante... É assim, é, Agora quem, é, o que eu tô cansado e que as, as pessoas deveriam estar cansadas e, e tentar não confundir as coisas, é gente que tem poder, fica só na nota de repúdio. Essas pessoas têm que agir. Elas não têm que assinar a nota de repúdio e a ah, Gilmar Mendes falar no Twitter, dane-se cara. Vocês têm poder para mudar as coisas. Eu não tenho. Eu tenho que repudiar. Eu tenho que protestar. Vocês têm que fazer alguma coisa. E sinceramente, o STF chegou e falou ó oh, o... Ninguém pode dar golpe É óbvio que os militares não podem dar golpe Ninguém pode dar golpe Isso tá para além da legislação É claro que tá escrito em tudo que é lugar da, da Constituição Que não pode dar um golpe Mas se for um golpe Você não vai, repre... você não vai respeitar a Constituição Então assim E tem que ser desmantelada essa quadrilha e, e quem tem poder na mão tem que desmantelar a quadrilha Não adianta ficar pedindo para eles mudarem Que eles não
1: vão mudar, porra É, não, de fato essa parte do, da legislação do óbvio e do, enfim, né, não pode ter golpe, enfim, né, dizer isso é, é bem bonito, né, mas, tipo, realmente não, nem faz sentido, é, enfim, óbvio que aí entre essas, essas questões de posicionamento das Forças Armadas, é, a, eu fiquei relendo o trechinho da, do fim da nota, que diz, na liminar de hoje, o ministro Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. Peraí, gente, o negacionismo histórico, o que aconteceu, sabe? O que aconteceu com, tipo, a história do Brasil, ou, tipo para ter uma nota dessa, ainda, tipo, dizendo, nem li o texto da liminar, né? o texto da liminar diz isso mesmo, mas, gente, é... já teve, já teve golpe, as Forças Armadas já estiveram envolvidas em golpe, né? negacionismo só... só... É, coloca, né, acho que tem toda uma questão com os militares, assim, é, e acho que isso tem a ver até com as lutas é, por memória, verdade e justiça que a gente fez durante, né, uns períodos aí. É, o, o status que as Forças Armadas têm hoje e a normalidade com, com que o, o Bolsonaro, né, tipo, coloca, atira e põe, né, é, militares da, do seu governo é uma coisa que sabe, não, não teria o mesmo mesmo sentido ou não teria não, não seria tão tranquila se a gente tivesse uma apuração real do que foram de fato o, o período da ditadura mas assim independente disso eu também acho que não não é o caso do que está acontecendo nesse momento acho que enfim a gente precisaria acompanhar as movimentações mas acho que existem movimentos no sentido é, do que vocês apontaram é, talvez do, do Bolsonaro que é, entrando, tentando voltar um pouco mais, recuar um pouco mais e governar com o centrão, com o que é chamado centrão, que na verdade é o que, enfim, né, ninguém governa sem essa galera, nunca no Brasil, né, não seria diferente com, com o Bolsonaro, mas obviamente também é, é, nenhum desses setores tomou nenhuma medida para parar o Bolsonaro, então acho que isso é, é uma coisa que é, é bem fundamental também. Agora, eu não sei. Sobre a avaliação que vocês fazem sobre a oposição, é, eu não consigo fazer nenhuma avaliação, nada que vá no sentido... É, tipo, que, que vá até 2022. Eu não consigo tipo, enxergar a luz no fim do túnel para os próximos meses do ponto de vista do que a oposição poderia estar fazendo. A gente teve algumas discussões sobre as questões dos atos, né? E eu acho que é importante também, a gente nem tá comentando eles... É, continuar nessa semana, mas acho que, de forma geral, teve o entendimento de que, no meio de uma pandemia, não é o caso da gente criar um, um, é, atos massivos semanais, né? Acho que, enfim, a gente debateu isso um pouco semana passada também, mas uh, a gente também... É, também, enfim, a possibilidade, uma coalizão para para a exigência do impeachment, esse tipo de coisa, também parece estar totalmente travada. Então, eu não sei muito bem, assim, mas parece, talvez seja uma questão de fragmentação da oposição, talvez seja uma questão de estar meio perdida, né? A gente jogou ali algumas cartas, fez algumas tentativas, é, quais as próximas medidas que a gente pode fazer, sendo que a gente tem um objetivo e, né? pelo menos a gente tem clareza dele, talvez não toda a oposição, que sim o Bolsonaro tem que cair, não tem mais nenhuma condição desse homem continuar governando a gente pelas próximas, pelo próximo período.
0: É, só sobre essa coisa da, da esquerda assim, assim, a demora do PT em ter apoiado o impeachment e a postura do PT agora ela, para mim são é, identificados coerentes com a ideia de que sempre foi para o PT preferível o enfrentamento com o bolsonarismo via eleição para mim isso é uma coisa muito, muito nítida isso. assim né e aí a segunda e aí nesse nesse aspecto é, se o PT conclui o mesmo que o que a gente está concluindo aqui sobre o bolsonarismo que o bolsonarismo e o bolsonaro estão começando a se equilibrar na verdade esse é o, é, essa coisa das Forças Armadas o que o Ricardo mencionou o, a, a, existe um movimento de compra também do, do, de, de comprar as Forças Armadas né? e a compra das Forças Armadas é cargo, é posto é poder e ao mesmo tempo a Força Armada deve ter algum tipo de troca de dizer assim, beleza cara, a gente não deixa que tenha golpe aqui, não vai ter nenhum tipo de impeachment, não vai ter nada contra você aqui, não ia falar golpe nada a ver né não vai ter impeachment, não vai ter nada, mas claro, na narrativa deles não vai ter golpe, não vão te deixar você ser golpeado, mas também, né, meu amigo? Vamos segurar também, né? Vamos ficar também dando palco para começar é o Inter, né? Aquele velho lá na Virgínia, pô, o cara também, né? Vamos começar, né? Pode ser que esse seja o movimento do Bolsonaro. E aí ainda existe uma função para as, as falas polêmicas, radicalizadas, extremistas? Claro que é insuflar sua base social, mas a política, a estratégia de cortina de fumaça. Toda vez que o Bolsonaro tiver que fazer uma coisa que é real politique, ele pode aparecer com uma um fato político de falar para invadir o hospital ou falar para o parabenizar, falar e visitar Sarah Winter na prisão, sei lá, entendeu? Qualquer coisa que alimente esse 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 simbólico mais é, extremista para esconder o que que tá sendo construído agora de intervenção do Bolsonaro, que era que é mais, é mais real política, e é assim se você notar, o Bolsonaro ele já tava com a munição muito mais voltada para o STF do que pro Congresso ele não tá mais falando muito mal do Congresso hoje em dia e quando vai os bolsonaristas é, na, nas entrevistas, outro dia desse eu vi o Carlos Jordi lá Impressionante o que a gente tem que fazer né, para acompanhar, né? A coisa que a gente tem que se submeter, né? O Carlos Jordi tava falando, e falou: não, porque os, os o, a gente faz acordo com o Congresso, porque as pessoas foram eleitas democraticamente, que não sei o que, não sei o que lá. Porra, até dois meses atrás o Yonho, o Botafogo, não tinha sido eleito, não, lembra, não tem. Ele não tem. É um porcalhão, um ridículo, tem que derrubar ele, não sei o que lá. Então, é, eu tô. Pessimista com relação ao, ao, à conjuntura, no sentido de que tanto o Bolsonaro faz um movimento que aparentemente é um movimento para estabilizar o seu, seu governo, quanto a oposição, identificando, possivelmente identificando esse cenário, já se movimenta na política de autoconstrução dentro da oposição para ver quem é que tá, quem é que vai se cacifar para ser estar à frente desse processo de oposição futuro que caminha para a eleição. É uma hipótese. Não é uma coisa que eu tenho certeza que eu tô falando, mas, assim, enfim, vejamos.
1: Sim. É, acho que é isso. Vamos acompanhando aí as próximas notícias é, e vamos ver qual é o movimento, como avança, nessas né, movimentações que a gente tá começando a identificar. Bem, gente, acho que eu vou dar a encerrada. Eu sou a Marilupe Mariana Lupe no Facebook. Se vocês quiserem passar aí as suas redes.
0: Eu sou... Vini Almeida81. Arroba Almeida81 no Twitter. Vinícius Almeida no Facebook. Instagram não, é, acho que é vinicius.almeida.81, mas eu uso muito
2: pouco assim. É, mas
0: meu.. O, o que eu tenho usado mais é o Twitter. Né? Enfim. É, ontem eu comecei a ser seguido pelo secretário-geral do PT, tá? Ele segue, 50, ele segue 50 mil pessoas, mas tudo bem, ué, tô, tô entre 50 mil. <risos> é,
2: ele não me segue, então assim, ele tem algum critério, né? Então... <risos> é, bem, eu sou NespoliRica, Nespoli ricard, NespoliRicardo no Twitter, Os outros você procura Ricardo Nespoli, que provavelmente você acha, e faça parte você também da campanha Marilupe no Twitter. <risos> é,
1: gente... E o Twitter, mais o podcast tem, né? O nosso podcast é arroba no olho do furaca 1, o número 1. Acho que é isso, galera. Até semana que vem. Até a próxima. Tchauzinho.
0: Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau, Agora tchau. a
0: gente conversa. A gente é conversa os coisa. créditos.
1: É, as é, 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 é
0: um <tos> porta dos fundos que é o cara entrevistando. O Gregório entrevistando um cara, aí ele fica assim com a mão no final. É só pra gente pedir que a gente é amigo, que a gente não <risos> souber. Você não é vira aqui no meu programa, né? Vez, oito vezes eu marquei. Aí ele mencionou, o aí você foi...